0: 新闻节目，观众朋友，中国曾经对美国释放一个消息：太平洋如此之大，太平洋可以让中国跟美国两个国家共管。但拜登在最近一个演说的时候，他说他直接跟习近平呛声，他直接跟习近平讲。美国就是一个太平洋的国家。他提到 说， 现在在太平洋里 面， 美国的边界、美国的疆域比中国还 大， 而且这个地方的安全、这个地方的移动所需要的稳 定， 都是由美国所提供的。他不但讲到这个程 度， 他还特别提到四方会谈不是 说， 哎， 我要对中国包 围， 要确保。这个秩序不会受到改变。拜登这个威吓的意味非常浓厚，他还特别强调，习近平当时回答只能说你说的对，你说的对。他在拜登面前完全不敢反驳。而这个时刻，美国还丢出另外一个消息，就是《纽约时报》讲说，原来美国有很多公共设施，它的电力设施、它的通讯设施，竟然被中国植入了晶片，被植中国植入了木马晶片。这个东西如果台海，一旦开战的话，它就会瘫痪美国的电力设施，瘫痪美国的通讯设备。而关键在哪里？关键就在关岛。好，我们看到了，美国现在不断的对中国释放这样的讯息。一旦台海,海开战的时候，中国对美国所做的所有的动作，所做的所有的轨迹，竟然美国都。一目了然。好，我们今天请到了。位特别的帮手，一道财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是每一道电视报董事长吴大家好。好，第三位是上周的总主编吕国珍，大家好。好，第这位是资深媒体吕一峰，大家好。好，第五位是资深媒体李挺辉，大家好。赵，你今特别提醒我说，哎、欸，拜登最近讲的一个话要高度的关注，因为没有想到拜登跟习近平有一个私下的对话，对，而这个私下的对话，拜登根本就是针锋相对，而且拜登。(咳) 对习近平来 讲， 是要强力的压制。他甚至讲 说：“ 哎， 美国是一个太平洋的国 家， 你不要 想。” 跟我飞向太平
1: 洋沒。没错，习近平曾经跟美方说过，太平洋这么大，可以容纳中美两个国家。但是拜登当面跟习近平说，可以容纳两个国家没有错，但是你必须要听我的，啊、而且是我在控制你。那为什么？美国控制中国？为什么这样说？我们来看他，拜登跟习近平他们对话到底是什么？拜登首首先跟习近平说，我们在太平洋的边界比你们中国更长，所以我们是太平洋国家。啊、他说，除非是我们为你提供所需的稳定，否则你根本你们根本无法移动。我向您保证。所以他这是什么意 思？ 哎， 听起来没有什么杀招啊。但是你 看， 习近平马上就 说：“ 你说的 对， 你说的 对。” 为什么呢？你说这句话很凶。保洁，那，他是我为你提供了稳定，否则你根本无法移动。中国的生命线就在这个地方。对、欸，我必要的时候，他真的是必要的时候，我可以让你无法移动嘛。所以这个习近平只能说你说的对，你说的对。好，那再来，你他说你看看东南亚发生什么事。现在我把日本、日、印度还有澳洲这个四方安全会谈，我把它多把它组成起来。就习近平问他说，你为什么这么做？你想包围我吗？啊、对，那他说不是，我不是这个原因。他说我只是想确保道路的游戏规则不会改。改变，猜猜我们做了什么？我们让一万 B 万轰炸机飞过去的，不是开玩笑，不是开玩笑，因为我不能让这种事发生。B 轰炸机是干什么？宝姐，核威胁嘛，他当众跟你威胁嘛，所以那这个对话里面，我就说，拜登对习近平是看似好像很温和，他是其实是第一个。没有我，你动不了。第二个，我的核核威胁到这个地方，也不是跟你开玩笑的，他是当面跟他这样讲。而且
0: 我的四方安全对话是干嘛？我是要确保对道路规则不会改变。对，那是让我觉得这是拜登。面对面对对习近平的呛声，
1: 对那其实呢，你你说为什么拜登突然之间会来这一招？因为他已经准备好了嘛，他就终于敢跟你讲。我觉得美国都是先把这个战战略铺排好之后，由拜登对你下棋，那就跟你通告说、啊、我们现在准备好了。好，你看日本的佐世保现在可以停美国的这个航空母舰，南海现在有这个核武核武器的这个潜水艇到这个地方，菲律宾现在跟美国走得非常近，关岛啦、巴还有南泰、澳洲全部都在这个地方，所以你中国你怎么？跨出太平洋，太平洋是我在保护，这个绝对不是我在跟你开玩笑。你可以看到，他就已经准备好了。再说前一阵子，你看美澳有二加二的这个会谈，拼这个反对改变台海的这个状况。另外一个，你看八月底、八月中的时候，三方拜登、尹锡悦还有岸田文雄又要见面，所以现在等于是中国被
0: 团团围的这个根本无法喘过气的一个状况。但另外就是。现在《纽约时报》特别丢出了一个讯息，丢了讯息就是说，原来美国有很多公共设施，这个公共设施包括你的电力设施、你的通讯设施，竟然被中国植入了木马程式，被中国植入了间谍晶片。如果一旦他特别讲到台海开战的话<笑>，这些的电力跟通讯，它瞬间瘫痪。那关键在哪里？关键就在关岛。对，你说在这个时刻丢出来耐人寻味。当
1: 然是包姐，我觉得美国早就知道你中国在玩什么把戏嘛。那为什么这个时候丢出来？因为显然他要让这个双方的这个紧张态势再升高一点点。你看啊，这是《纽约时报》说的，他就说了，哎、欸，我们在很多美国的这个重要设施、水电啊、网络啊很多安全设施里面，发令到中国的这个木马城市，它或是定或是所谓恶意软体，它就会变成所谓的定时炸弹。定时炸弹。但这个中日哎、欸、中美出现。出冲突的时候，他就可以瘫痪美国很多重要的基础设施。那这个报道里面他说什么？这其实在白宫开了一个会议，在高这个战情室里面的会议里面来说的话，有高级的军事将领啊，还有情报官员，还有国家安全的这个官员，他们讨论了这件事情。那讨论这件事情来说的话，当然拜登也就知道嘛，所以他就说我们会把他完全的这个追踪，还有根除所有相关的恶意软体。那为什么要这样说呢？他就说，因为他现在要为什么？台海万一这个起冲突的时候，我要做最好所有的这个我干。全面的军事设备我都准备好了，我当然也不能够让我的后方出问题、啊、所以他
0: 现在是只博只博龙喘和后的弹力啊。他现在也在清理内部，任何中国你放的恶意程式，我都已经清理干净。是的，因为美国官员讲，这些恶意的软体就像地时炸弹，它可以让中国在适当的时机切断美国军事设施、电力、水利跟通讯。我让你的补给发生困难，對就哎、欸，你放了什么东西？美国说我都知道对，尤其
1: 是美国非常重视是关岛，为什么？因为这个月的时候关岛才被黑客攻击嘛。那关岛有美国的海军陆战队滨海作战团、B 52炸机，还有洛杉矶级的这个潜水艇在这个地方。所以，那美国其实是不只是我在军事上军事的部署跟各国合纵连横之外，我在我内部我要完成一个非常完整的这个主主角你的一个相关的系统
0: 。而且我们看最近。中国的火箭军不断的被整肃，他们现在的火箭军的司令、副司令还有政委全部都下台<咳>，还有一个副司令神秘的死亡，那是因为什么？因为去年他们公布了所有火箭军的位置，结果哎、欸，美国现在更狠，你不但是公布火箭军的位置，你连它的序列都把它公布出来了。而且
1: 中国对对付美国了，他认为最重要的一把利刀就是所谓的火箭军。可是美国呢，他也知道是这样，所以你看双方现在争夺的重点，反而就是中国的火箭军。你看美国为什么要不断的堆出所谓中国的火箭军的相关的资料？因为他觉得这就是美中国对美国最大威胁。你看，从二零二零年的时候，他们开始发布相关的卫星照片之后，美美方啊，或者西方世界是一年丢出一张，每年都有。你看二零二一年的时候，美国科学家联合会又丢出来说，哎，他们在这个新疆哈密有所一百一十座的这个核发射
0: 井啦。这是哈密的，对，这是玉门的，对，哦很。多地方都有了，做好。
1: 二零二二年啊，还来说啊，就是美国空军的这个空军大学里面关就出了一个详细的报告。你看中国八一，对不对？然后它的这个相关的导弹还有坐标啊，基地坐标、人员位置、后勤指挥系统全部被公开。所以当时就是为什么这一次的火箭军会这么大清洗？就是人家说跟这个报告有关系。可是你以为这个报告就结束没有？他又公布了，他又公布了一个叫詹姆斯·马丁不扩散这个研究中心公布了一个，包括说像解放中国人民解放军的战斗序列里面来说，他有。公布新的这个资料，这个资料更是洋洋洒洒。宝杰，我们先给大家看一下他这个资料是什么。他这个资料又最新，又把它更新了。这个资料更新是啥？中国，你看这是二零二二零一零年当时中国的这个各个旅游，好，他现在现在更新是这个样子。这是新的。他说，中国一共在火箭军有六个旅，所以你看，他有六种颜，一二三四五六个旅，六个旅。那六个旅来说的话，下面有非常多的相关的部队。好，像相们部队里面来说，他就说什么？你看，还有作战有什么型号的核武器，还有发射的数量，我都知道非常清楚。他说呢，到二零二八年，中国有超过一千个这个所谓的导弹的这个发射器，其中五百零七个有核能力。哎、欸，他连这都算得非常清楚。然后三百四十二到四百二十三是这个，哎，四百三十二是常规发射器，至至少。两百五十二个是核核常两用的这个发射器，所以你看
0: 他把它写的非常非常清楚哎、欸，所以我们看到上次公布的资料是你在哪个地方，你有火箭军，你的火箭军的指挥官叫什么名字，你的火箭军旁边有哪些后勤的设施，你旁边有哪些的部队作为一个卫戍部队，对，那现在更不一样了。现在丢的这次更仔细了。对，你美国火箭军，你有哪些核子弹头？比如说，你有东风十七，你有东风的东风的任何系列。对，你是哪个东？你是哪什么样的火箭？对，什么样？而且火箭的数量，甚至你有多少的发射器？对，它全部公布出来。我们仔细
1: 看喽。它其实你看，这这个 base one 第一个基地，对，它有几个城市在这个地方。它后面你看导弹系列系统，它都其实写的非常清楚。东风二十一、东风十七、东风十一，你这里面有什么？哎、欸。老姐，这也未免太详细了吧？这里面来说，你看它每一个都有，除了有基地的名字之外，它还有后面配置什么？那他还整理一个说，哎，东风四十一是最这个目前中国射程最远的，对，那它大概在什么位置？你看都把它标出来。还有东风十七，哎，东风十七是超音速的，那超音速目前为止在什么地方？他说，哎，在韩国啊，还有这个这个台湾的边界这个地方部署。所以你看，他等于是把火箭军跟你都给你说真的，他等于是就把你。完全剥光、脱光光，让你让你全世界去看。所以这个你看，这也是其中的一张照片啊。
0: 不是，还把这个整个布置的图写这么详细。对，没错，你
1: 看它里面有东风二十六，对不对？它整个这个它整个布局，譬如说，哎、欸，它这这里面还有发射井的位置啦，或者整个发整个导弹系统的位置什么，哎、欸，指挥中心的位置，它都给你标了非常清楚嘛，哎、欸。他连经纬度都有了所以，那他是
0: 东风二十六的，所以你就
1: 知道他已经把你看得一清二楚、干干净净的，完全揭露出来。那这也是为什么，包姐。为什么习近平要清洗火箭军的最重要原因就在这里 吗？ 现在 呢？ 你以为这个火箭军的清清理整肃就结束 吗？ 没有结束。我跟他 讲， 现在当然大家知道火箭军的司令员啊、副司令员 啊， 还有一个参谋 长， 他们现在被这个调 查， 被调查。还有一个吴国华是这个这 个， 听说是中国官方说法是病死。好， 但我们来 讲， 你以为这样就结 束？ 没有。现在还有一个更新 的， 你看这个更新的是什 么？ 这个装这个军委的装备发展部征集二零一七年十月以来的这个任何采购招标任何违规的线索。宝姐，也就是说，他要从现在倒查回六年，倒查，對倒查六年之后，倒查所谓的军军军备相关的军备相关的事实会指到谁？宝姐。就是现任的国防部长 啊， 李尚福 啊， 李尚福他也当时也在做这个火箭军。那现在再往前查的 话， 火箭军的司令是魏凤 和， 所以现在可能更新一波的这个杀招 啊， 习近平要准备。而且习近平在七月二十六号他去视察这个成都军区的时 候， 他说什 么？ 他说我们现在要什 么？ 要正风 气， 要肃 纪， 然后还要这个肃贪。所以现在看起来的 话， 新一波的军队里面的这个清 洗，
0: 特别是针对火箭 军， 可能又要快速的展开。而且这里面最诡异的就是吴火花。三不讲，今天官方的透出来消息是他是病死，对，可是没有想到民间传言，他在厕所里面轻生。而且，那他七，如果目前为止
1: 来说，知道是他七月四号就过世，可是布文来说的话是七月二十五号才知道。那也就是说，为什么？因为隐瞒他死亡相当相相当久，而且他是哎。欸火箭军的副司令员过世的时候，照理说你灵堂应该是非常多啊，啊黨是党或者重要人士都应该来吊唁，就没有，他就只有这样，就是为什么还有这张照片抛出来呢？这是一位这个张震以及这个张小杨，张小杨是谁呢？他是前中国的这个上将的张震的儿子，他去探探望的时候，他探望之后他就说：“哎、欸，没想到他的家里面居然没有半个人来吊唁啊,啊！”，然后他前面前门呢，照理说要花篮什么都没有，只有几个而已。他说：“真的是相当相当冷清，他居然用门庭冷落、车
0: 马对，来形容。”好，那
1: 当然官方说法是说他是病死的，但是现在真很多民间的说法是什么？他在三楼他们家的这个这个上上呃浴室里面上吊轻生。所以他告诉你说：“哎，这个火箭军目前为止来说，几乎全员都被卷入了所谓这个特殊的这个贪腐事件或是泄密事件。现在新一轮的整肃在
0: 八一之后就要展开了。”好，提问。这个事件太诡异了吧？第一个是拜登。跟习近平的这个对话，真的充满了针锋相对吗？真的充满了强势吗？真的拜登在这个对话里面要把习近平傲了，对吗？特别强调，今天他说美国是太平洋国家，因为我们在太平洋的边界比你更长。他说，除非我们帮你提供所需要的稳定，否则你们根本无法移动。他说，这个时刻，习近平只能说你说的对。你说的对，然后他提到了四方联盟，习近平也质疑说：“你干嘛？你上来包围我吗？”他说：“没有，我只要确保这个道路规则不会改变。”然后有一十八就公布了，你今天在我这边放了放了很多的恶意城市，你在那边放了很多的定时炸弹，然后呢，今天又把火箭军最新的资料给公布出来了。
2: 其实美国在做一件事情啊，就告诉你说，你在我的眼皮底下，其实你都逃不过了。你什么事情都,都是揭讯息都是揭露的。那因为为什么呢？因为习近平本来有那个野心嘛，现在告诉你说你这个野心没有用，因为习近平真的有野心，对他是有野心的，但是问题是你实力不够嘛。你如果实力够的 话， 你早就能够隐蔽所有美国的任何的侦测嘛。结果你没想 到， 你自己内部火箭军也 好， 其他军种也 好， 一个一个叛变。你知 道， 二零一七年这个时间点是什么时 间？ 就习近平第二任任期的开始。你要倒推查到二零一七年的十月。十月那个就是十九大的时候，那十九大的时候呢，其实里面有很多干部来讲话，其实有对，就是说军中的干部来讲，有很多还是对习近平不满哦，所以后来才会有包含这些军中的将领有些被整肃掉，对，包含连现在连魏鹤魏凤和下来都有问题啊，为什么？因为倒查到二零一七年那时候嘛，所以现在的习近平他其实还蛮紧张的。等一下
0: ，习近平已经清洗过这么长的时间，他已经执政了十年
2: 之久。哦整个军头来来去去换了这么多人，他还不放心吗？对，还不放心，因为当然就是独裁政体就是这个样子、啊，他永远是不放心自己身边的人会不会有叛变。果然，果不其然，美国收买的力量其实真的太大了。让火箭军，我们去年才说十月二十二号那一个空军学院公布的东西，结果现在智库又公布了一个新的最新火箭军的 update 的一个版本。哎、欸，他是把他的。攻击序列全部公布出来。真的来讲的话，火箭军我们讲说以前的火箭军，美国是不怕的，啊、二炮部队美国是不怕的。为什么？因为你二炮部队用的都是我美国的 GPS 系统。现在你好不容易搞了一个所谓的北斗卫星，结果呢，你现在内部的这些叛叛将啊，就是说很多火箭军的司令、司令员、副司令员，甚至政委等等之类的这些来讲的话，都一个一个跟美国私通啊。所以你你说真的。他们怎么打仗？你说办法打仗。然后你今天好，你今天就算是因为这样子，你改变所有的部署、编制等等之类的。我告诉你，在半年之后，美国会再公布一个新的，就告诉你说，随时我都可以帮你 update。所以之前只公布了你火箭军
0: 的位置，火箭军旁边有哪些的部队，火箭军刚刚讲的你，你这、你在你的卫戍部队有哪些，还有你的指挥官的名字。这一次你每一个位置、每一个基地，你有哪些的这个发射器？你有哪些发射器？这个发射井是发射东风二十一、东风十五、十七。你这个发射井怎么发 射？ 甚至你最厉害的东风四十 一， 你放在哪些地 方？ 你最高超高音速的东
2: 风十七放在哪 里？ 他告诉你你怎么摆。我都知道、啊，所以我们上看到上一次报告是在十月的时候，去年十月的时候，现在这份报告是在今年七月的时候，那代表什么意思呢？将近九个月时间，美国还是给他最新的资料啊？那你说中间你讲四月、六月，他都在整肃这些呃火箭军的司令员，那请问到底是谁卸给美国的？那东西是持续不断地一直在往美国送啊？所以美国为什么告诉你说一清二楚？而且我们刚刚提到那个《纽约时报》的概念。什么关键基础设施？美国告诉你一件事情：，你在我这里所有的部件全部都没有起底掉了。Okay. 我今天告诉你说，你今天打仗也没有用了。美国他现在正在告诉你，警告中国说，你没有能力来搞我。你现在来讲的话，唯一的路途就是听我的。现在太平洋那么大 ，G two 没有错，问题是我还是老大。所以你习近平只能讲 yes yes， 只能告诉拜登说，我今天还是听你。为什么呢？这样讲呢？其实习近平心里有数，
0: 懂不懂？美国去年哎，它的空军学院公布了火箭军所有的坐标，你所有的位置，包括你指挥官的名字、副指挥官的名字。就这次更狠了，哎，经过了半年之后，那而且是中现在中国正在整肃火箭军的，你整肃火箭军以后，我还是告诉你，你所有的资料我都有，你的每一个军区、每一个军团，你放的位置，每个军团里面你有哪些飞弹，每个军团里面你有哪些火箭发射口。
3: 他全部都知道，所以他做这个动作里面一定有他的目的啦。他目的之后，你可以看得很清楚，就是说中国的军方开始，习近平开始清洗火箭军嘛。那这个这两个是有关联性的嘛？所以火箭军确实被渗透，而且是很没面子。在美美国是跟全世界讲说，你所有的东西我都有，都在我眼皮下，上。你你一天让你吹牛逼，你要打这个打那个。根本他不怕你嘛，这完全掌握嘛，对不对？而且他公布的那个细节哈，已经公布到每一个火箭军的作战的发射连队身上了。
0: 对，连队都有。到,
3: 到连的这个部分来讲，因为它的雷达，它的所有的射控是以连为基础的，所以它公布到你的连这个时候，你都坐在连的时候呢，就等于完全掌握我有这个第这个第二级的攻击能力了嘛。所以那这个是这两个是联动的，啊、所以火箭军被侵袭。回箭被迁徙就被渗透嘛，这个是其其实我有很多谣言传出来，习近平到底对军中的掌握能力有多少？这看起来讲的话，他军中能力并不是像外界所认为的那么绝对的东西，那不是那么绝对嘛？哎、他都干了这么久的军委会主席了，都我掌权掌十年了。清洗这么多遍还不行吗？相对的一个问题嘛，就是你掌权掌十年过程当中，你前几年是不是跟在做一些所谓的江派和江湖系统的整理工作嘛？所以他掌握军手，他做的最大动作是什么？他把整个军队的编制整个改掉了嘛？他把他把他的这个三百万的军队现在改成两百万部队，两百万部队要改改成军区制，这些都在做调整，然后提拔了非常多的年轻的将领上来。就是在想要把这个换掉嘛，他越换越麻烦。但目前看起来,来讲的话，掌控力确实有问题嘛。现在不用谈嘛。对。所以整个来讲的话，就是说，习近平现在是面临到各方的压力，因为经济情况不好，你安全情况不好，你军方情况不稳，对。你的外你的外交系统内部也开始清洗，这就,就然后你说没有一个稳定的。为什么为什么那么多事情不稳定？为什么那么有两个主要因素，一个是美国。因为美国为什么这时候要打击他？美国这个时候要表达出对中国的不友善，起码是不友善嘛。对，不友善理由第一个，美国在初选，美国的总统初选，他的选举初选已经开始，他需要一个对他不友善的敌人。它美中关系紧张，对现在的美国的这个总统的提名或者美国的内部的初选是有帮助的。对。然后第二个更重要的就是说，中国已经被设定成一个全世界的。Copper Maker， 因为大家都知道，世界影响世界最严重的一件事情，像有比新冠肺炎还要严重的就是俄乌战争。那俄乌战争背后的始作俑者，现在最重要的关键因素就是习近平嘛，对不对？交往无上限嘛，呃，这这这个东西就是说，他知道，所以这两个因素，美国内部因素，再加上世界的安全因素，他一定要把这个问题想办法能够控制在一定范围。所以说他什么东西？它是它的威则力嘛，让你很痛苦，让你没西北等盔，然后一直给你搞在。所以目前中美关系会持续紧张，但是这个紧张后面我们要观察一个观察点哦。你今天《纽约时报》敢丢这个东西出来，请问你上次也丢过一次，你记不记得？结果怎么样？他把三个还是五个中国的解放军的网军判刑，对不对？那、啊、这次他要不要判？那这这次要不要动作？所以他不可能说我跟你放个消息啊，我在四年前被你剩被你。被你网军侵入了，然后过两天没事，这怎么可能？因为美还有二手下手，这司法系统一定要动手，是谁干的？因为参议员，我是参议员，我就问你啊，对，这怎么回事、啊？你要过，你要过到参议员报告啊，把机密会议要报告，你后续你怎么处理？你要怎么制裁中国啊？你怎么可能说，我告哎，我好巴结安倍晋三啊？不可能嘛！所以后
0: 面会有更坏的事情发生。不是，不，现在在中国最火热就是你现在你看。就是中国的农民工，中国的基层，他们自己在贵州现在踢一个足球赛，哎，踢一个足球赛，这些人都名不见捡鸡这些人也没有任何的背景，甚至哎，他们的薪水根本就是非常非常的微薄，可是他现在居
4: 然是全世界，全世界哦，全世界。收看人数最多的一场比赛，你知道这个周末有多少人看吗？总共有三千万人，三千万人看直播，看这种比赛，三三千万人看，是创下中国今年看运动赛事最高直播收视率的一场活动。而且踢了两个月，农民工踢两个月，竟然观看人数有三百亿人次这么多。然后整个三百亿人次，一个贵州的一个洞苗族一个自治区有两百二十两百五十万人涌进去看这场比赛，不收门票，不要门票的、欸。你看这些人、欸。等我看，这人妈妈皮粗肉黑，剃个平头，还有人头都秃了，长得这么不起眼。你说这些人变成大明星了，在三百亿次这。这场冠军赛的冠军队平均年纪,均年纪,均年纪，他们在看这些人，你看他表情，你看样子。他们的平均年纪四十岁，最老的五十六岁，四十岁五十六岁,岁拿下冠军可以拿到黄牛一头，然后黄牛亚军是有三只小猪。等一下。这是他们的奖品，对，最佳射手有鹅，因为你最会射嘛，所以鹅就是你最佳射手的奖品，不是金靴奖。所以他们有黄牛，有小猪，有小羊，然后再来有鸡。这就是一场农民工主办的所谓的村民间的所谓的足球大赛，结果变成中国今年最火热一场运动。那因为讲说这个活动。不
0: 是中国最火热的活动，而且它是对习近平的高级黑，也是对中国现在体制不满的表现。那
4: 台上说这是中国今年最能激励人心的一场活动，激励人心。嗯，我哪两次而激励人心？最感动了，因为一群人认真的踢足球，充满了三个字，叫做真善美。真善美，他们是认真的把足球踢好，把这场比赛非常，的，而且他们还会倒挂金钩，也会圆月弯刀，而且手球们是风雨不露，可以做得非常好。而且很多外国人还到了现场去观看了，这是世界级的 BBC《联华早报》都报道了这件事情，而且连冠军队他们都及时转播谁是今年的冠军队。这么多人，两百五十万人去看一群农民工踢足球。对，好，那刚、啊、才讲到这个就哎，而且那们这个场地。很、hey, 阳春呢、欸，你知道为什么吗？因为习近平有个梦想，他梦想说中国到二零五零年的时候可以怎样？第一个踢进世界杯的会内赛，第二个主办世界杯足球赛，第三个是要拿到世界杯足球的冠军赛。结果中国发生了什么事？从十五岁的小朋友到中国国足的总教练都在踢假球，而且中国高层全部都被抓了，抓了十三个人到狱里面，就会让整个龙整个中国足球迷完全认为你们叫什么？假恶丑，这些中贵州假恶丑，贵族农民工叫真善美。你看足球的真善美，不要假恶丑，这是中国所谓的官媒新华社讲的哦，这新华社讲的，对，也就是
0: 当中国一进去，贪污就进来，造假就进来，虚伪就进来，就是假的、恶的、丑的，就这些农民工，我就一头
4: 黄牛，我就一只鹅，我就一只小猪。我玩真的，会倒挂金钩，会圆月弯刀，手球门风雨不露，而且五万人会提球，两百五十万进来。央视、新华社这些全部都转播，百度同步都转播。下七月二十九号总决赛的时候，央视现场直播。对，你看了、喔，平均年龄四十岁的村江村江一村队力压中城村队，四十岁的农民，然后当地民宿什么全部都爆满，直播有三千万人。对哎、欸，杨讲、哦、你你不要小看刚刚那个活动哦。刚刚的活动现场有十万人，对，总共两百五十万涌进来，一个月完全订阅一空。因为他们什么？他们要追求的是一个真的认真，一群人非常认真的为中国做一件事情，为中国足球踢好足球，就是这么单纯的一件事情。所以原来没有他的足球是多么的美好，所以有多么的悲。所以有位长的，当习近平讲说这个足球我要踢进世界杯，我要拿世界杯
0: 冠军的时候。今天这样很大很多，我就丢了很多钱，丢了很多钱有没有帮助
4: ？没有帮助。你看今年世界杯，日本队还打败了足球德德国队。你知道中国足球员的平均薪资比日本队多多少吗？他的薪资是一百二十万美金，是中国足球日本队的四倍。中国足球员是日本球员的四倍，韩国足国职业足球的十倍。结果他们干了什么事情？他们的足协从上到下，十五岁的小朋友在去年省的比赛，广东省的比赛。教小朋友踢假球，结果连总教练也被抓到。总教练李铁曾经被中国称为中国足球先生，踢假球，家里的财产好几亿。结果他们连越南都输了，是六十六。年。越南都输。他们曾经在二零二二零零二年踢进世界杯足球赛的会内赛，结果越南队跟他踢了六十六年，从来没输过。结果习近平说要变成世界冠军的梦想的时候，连越南队就还输，输六十六年第一次输，而且。他今年在清算 谁？ 他在清算足 协， 结果足协有多少钱不见 了？ 七十三亿不见了。所以他在全力拉把这么高薪这么多钱下 去， 结果发生了什么 事？ 中国足协总共有十三个人高 官， 全部包括所有的战略部长、技术部 长， 连裁判都全部 抓， 十三个人刚好可以凑一个足球队加教练加替补。结果发生了什么 事？ 中国所有支持中超的全部都是房地产业 者， 像恒 大， 为什么这么大烂尾 了？ 一个很大盖上的球场，全部都在炒地皮，所以变成是整个中国完全是贪腐。好，董事长，这个对比太讽刺了吧？今天
0: 中国花了大钱，然后所有的财团介入，结果全部打假球，你连越南都打不赢。结果我妈没想到，本来国珍跟我讲这个题目的时候，我说什么东西啊？我在贵州有一些农民工，平均四十岁，而且都是皮粗肉黑，每个看起来不知道都不起眼。结果哎。打得这么认真，这个对比太强烈了吧？中国
3: 的足球哈、啊，这个国家花了很多时间，因最重要的是习近平喜欢踢足球，所以习近平也下场踢过，也帮他们开过球，帮中国足协想争一口气。曾经确实有展露过，展露过,展露过在世界上崭露头角，结果最后搞了半天，政府一介入，一搞就赌，就搞假球，哦、就搞就赌球，所以中国的最重要是赌盘，你知道吧？它赌盘多大，你知道吧？一年的中国的足足球赌盘上千亿人民币，它大的不得了得。上千亿人民币，所以很多中国的一些公司跑到意大利、跑到西班牙去买一些足球俱乐部、买球队，你看见没有？就是赌、就是、假,假球嘛。那个假球的利润非常高，结果被就,就出洋相，就到处被抓，而且都是中国的国脚被抓。所以他是刚刚我刚刚听国人讲，我的笑死了。他去教小孩子踢假球，所以这个，所以到中国足球彻底被中国人吐口水、瞧不起之后，这一个反弹就是被中国农民工会不会。对。可是我跟你保证，这个农民工的踢假不踢假球的农民工，等到变成了国家之光之后，他又踢假球了。他又踢
0: 始水假球了。因为那个没有办法，后面有赌嘛。他现在只有一头黄牛，他现在只有一头猪，他现在只有一头鹅。他给你踢真的，明天真金白银在手上，他就给你玩假的。因为那个后面有假，为什么会
3: 赌嘛？为什么会假球？就是赌球，赌球嘛。你看中国的赌博市场是世界上所以地下赌球市场是世界首屈一指的规模，这一定搞大就赌假球。